0: Altınoluk Dergisi Sunar Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. 10 Abdülhalik Gucduvani rahmetullahi aleyh. 1179 1220. Abdülhalik Gucduvani rahmetullahi aleyh Buhara'ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Gujduvan kasabasında doğdu. Babası İmam Malik hazretlerinin neslinden, zahiri ve batıni ilimlere vakıf bir alim olan Malatyalı Abdül Cemil Efendiydi. Rivayete göre düşmanları tarafından şehirden çıkarılan Malatya Sultanının tahtına dönmesini sağlayan Abdül Cemil Efendi mükafat olarak sultanın kızıyla evlendirildi. Hızır aleyhisselam, Abdülcemil Efendi'ye bu evlilikten bir oğlu olacağını müjdeledi ve ismini Abdülhalik koymasını tembihledi. Bir müddet sonra Abdülcemil Efendi aile efradını alarak, Buhara'nın Gucdüvan kasabasına hicret etti. Abdülhalik Gucdüvani rahmetullahi aleyh, burada dünyaya geldi. Küçük yaşta ilim tahsili için Buhara'ya giden Abdülhalik rahmetullah Aleyh, şehrin büyük alimlerinden İmam Sadreddin'in yanında tefsir okurken, Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilin ki o haddi aşanları sevmez. El-Araf 55 ayetine gelince, kocasına buradaki gizliliğin ne manaya geldiğini sordu. Çünkü sesli olarak zikredince diğer insanlar, kalben zikredince de şeytan bundan haberdar olmaktadır. Zira hadis-i şerifte buyurulduğu üzere şeytan, insanoğlunun içinde damardaki kan gibi dolaşmaktadır. Bu durumda hafi gizli zikir nasıl tatbik edilecektir? Hocası Sadreddin Efendi bu suale şu cevabı verdi. Evladım, bu ledünni ilme ait bir meseledir. Cenab-ı Hak dilerse ehlullah'tan bir zatı karşına çıkarır ve sana bu hususu talim eder. Hızır Aleyhisselam'ın irşadına mazhar oluşu. Rivayete göre Gucduvani Rahmetullahi Aleyh bir gün bağda otururken Hızır Aleyhisselam geldi ve havuza dalmasını suyun altındayken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye zikretmesini söyledi. Böylece ona hafif zikrin usulünü öğreten Hızır aleyhisselam ayrıca bu zikir esnasında sayıya riayet etmesi gerektiğini söyleyerek vukufu adedi kaidesini de talim etmiş oldu. Yine bir gün Hızır aleyhisselam Abdulhalik Gucduvani hazretlerinin yanına gelmişti. Hacı hazretleri evinden iki arpa ekmeği getirdi. Hızır aleyhisselam ondan yemedi. Gucduvani rahmetullahi aleyh, yiyiniz helal lokmadır dedi. Hızır aleyhisselam gerçekten helaldir ama hamurunu yoğuran abdestsiz yoğurmuştur. Bunu yemek bize reva değildir buyurdu. Bu şekilde Hızır aleyhisselamın manevi terbiyesi altında yetişen Gucduvani rahmetullahi aleyh, daha sonra yine onun işaretiyle Yusuf Hemedani Hazretlerine intisab etti. Kendileri bu hususta şöyle buyururlar. 22 yaşındaydım. Diri gönüllerin hocası Hızır Aleyhisselam beni büyük şeyh Hace Yusuf Hemedani Hazretlerine zimmetledi. Ve ona beni terbiye etmesini vasiyet etti. Hace Yusuf rahmetullahi aleyh mavera her geldiğimde, onun hizmetine koşar, kendisinden istifade eder, feyizleriyle ihya olurdum. Faziletleri Siması daima mütebessim olan Gucdüvani Rahmetullahi Aleyh, heybet, firaset ve basiret sahibi bir hak dostuydu. Etrafına feyz ve ruhaniyet tevzi ederdi. Buhara'da bulunduğu müddetçe Hemedani Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. O ayrıldıktan sonra memleketi olan Gucdüvan'a dönüp, riyazat ve mücahede ile münzevi bir hayat yaşadı. Ancak manevi hallerini büyük bir titizlikle hep gizlerdi. Abdurrahman Camii Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Gucduvani Hazretlerinin davranış tarzı bütün tarikatlerce itibar edilen bir örnektir. Zira devamlı olarak sıdk, safa, Kur'an ve sünnete bağlılık, bid'atlerden kaçınma, heva ve hevese muhalefet hususlarında gayret etmişler ve nail oldukları hal ve makamları hep başkalarından gizlemişlerdir. Gucduvani Rahmetullahi Aleyh, kendisi son derece mütevazı olduğu gibi, manevi evlatlarını da gurur, kibir ve ucuptan şiddetle sakındırırdı. Bir gün misafirlerinden biri, ''Efendim, İmanımızı kurtarabilmemiz için dua ediniz. Bu vesileyle inşallah canımızı şeytanın tuzaklarından kurtarıp selamete erelim demişti. Hazret şu cevabı verdi. Bunun çaresi şudur. Kişi farzları yerine getirdikten sonra dua ederse, duası makbul olur. Sen ameli salih işlemeye bak. Farzlardan sonra bizi hayır dua ile yad et. Biz de seni yad edelim. Umulur ki Cenabı Hak dualarımızı kabul eder. Hafî zikir başta olmak üzere Nakşî tarikatının esas kaidelerini ortaya koyan ve Ser silsileyi Hacegan Haceler silsilesinin başı lakabıyla anılan Hace Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh, Hacegan tarikatını tesis eden Pir olarak kabul edilir. Nitekim o zamana kadar Bayezid-i Bistami Hazretlerine nispet edilerek, Bistamiye veya Tayfuriye adıyla anılan Nakşibendiye, Gucduvani Hazretlerinden Muhammed Bahaüddin Hazretlerine kadar, Tariği kı Hacıgan adıyla anılmıştır. Buhara'nın önde gelen alim ve idarecileri ona mürid olmuşlardır. Kulluk edebi. Bir gün dervişlerden biri Gucduvani Hazretlerine gelerek. Eğer Hak Teâlâ beni cennet veya cehennemi seçmekte serbest bırakırsa, ben cehennemi tercih ederim. Çünkü ben ömrüm boyunca nefsin isteklerine karşı direnip durdum. Şayet cenneti istersem bu da nefsin isteği olur dedi. Dervişin daha nail olup olamayacağı bile meçhul olan cennet hakkında böylesine yüksek perdeden sözler sarf etmesi üzerine, Hacı Hazretleri şu karşılığı verdi. Kulun tercihle işi ne? Cenab-ı Hak bize nereye git derse gideriz. Nerede ol derse oluruz. Nefse muhalefet ve hakka kulluk budur. Yani teslimiyettir. Rıza halinin yaşanmasıdır. Senin dediğin değildir. Bu sefer derviş, tarikate sülük edenlere şeytanın eli erişebilir mi diye sordu. Gucduvani Rahmetullahi Aleyh, Evet, nefsini fenaya erdirme hususunda henüz son merhaleye ulaşamamış bir salik, öfkelendiğinde şeytan ona musallat olur. Nefsini ifna edende ise öfke bulunmaz. Onda öfke yerine gayret, yani ilahi emirlere karşı hassasiyet olur. Şeytan da gayretin olduğu yerden hızla kaçar. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Şeytan dedi ki, Ey Rabbim, andolsun ki beni azdırmana karşılık, ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. El-Hicr 39-40 Demek ki şeytanın şerrinden ancak Cenabı Hakk'ın ihlasını koruduğu salih müminler kurtulabilir. Bu hali elde etmek için de Cenab-ı Hakk'a daima samimiyetle irtica etmek gerekir. Sohbetin Ehemmiyeti Gucdüvani Hazretlerinin müritlerinden biri bir müddet sohbetlerden uzak kalmıştı. Bu mürit her gece rüyasında bir grup insanın gelip kendisine sen artık kemale erdin, seni cennete götürelim dediklerini ve onu deveye bindirip içinde süslü tahtlar, kıymetli eşyalar, güzel yemekler ve akan suların bulunduğu hoş bir yere götürdüklerini görüyor, sabah olunca da kendisini yatağında buluyordu. Bir gün Gucduvani Rahmetullahi Aleyh, müridinin bu halini firaset nuruyla fark etti ve onun yanına gidip halini sordu. Mürid başından geçenleri anlatınca, Gucduvani Rahmetullahi Aleyh, ona, bir daha oraya gidersen, üç kez, ''La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'' ''La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'' ''La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'' de, sonra da gözünü aç tavsiyesinde bulundu. Mürid o gece rüyasında, Üstadının bu tavsiyesini yerine getirdi. Gözünü açtığında kendisini ölü hayvanların kemikleri arasında buldu ve bunun şeytani bir rüya olduğunu anlayıp bir daha üstadının sohbetinden ayrılmadı. Kelimat-ı Kutsiye Gücdubani Hazretlerinin ortaya koyduğu sekiz esas Nakşibendiye Tarikatinde Seyrüssüleukün temel kaideleri olarak kabul edilmiştir. Kemalatı Kutsiye diye isimlendirilen bu kaideler şunlardır: Bir, Huş derdem alınan her nefeste zikir halinde olup, manen uyanık bulunmak, gafletten sakınmak. Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurmuştur: Bu yol nefes üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple alıp verirken nefesini çok iyi muhafaza etmelisin. Hatta iki nefes arasını bile muhafaza etmelisin. İki nazar ber kadem. Yürürken gaflete sebep olacak herhangi bir şeyi görmemek için önüne Ayak ucuna bakmak. Zira kalbi en çok perdeleyen şey, gözden gönle akseden lüzumsuz ve menfi suretlerdir. Ayrıca ayak ucuna bakarak yürümekte gözü haramdan korumak, edep, haya, tevazu ve sünnete bağlılık faziletleri vardır. 3. Sefer dervatan. Her adımda hakka yürümek, Nefsani sıfatlardan sıyrılıp, ruhaniyeti inkişaf ettirerek, manevi zirvelere ulaştıracak olan iç alemdeki yolculuğa yönelmek. Zahiren de mürşid kâmili ziyaret edip terbiyesine girmek için seyahat etmek. 4. Halvet der encümen Zahirde halk ile kalben hakla beraber olmak. Melik Hüseyin Şahı Nakşibend Hazretlerine, halbet der encümen nasıl olur diye sormuştu. Nakşibend Hazretleri, bu zahirde halk ile ülfet eden, batında ise devamlı Hak Teala Hazretleri ile meşgul olan, halkla ülfeti kendisini Hak Teala'nın zikir ve tefekküründen geri koymayan kişiye nasip olur buyurdular. Melik tekrar, böyle bir şey mümkün müdür diye sorunca, Nakşibend hazretleri şu ayet-i kerime ile cevap verdiler. Öyle erler vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş, Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. En-Nur 37 5- Yâd-Kert Dilin zikriyle beraber kalbin de zakir hale gelmesi ve nefyü ispat zikri yapmak. Nefyü ispatsa kelime-i tevhidin hakikatinde derinleşme gayretidir. Kulu Rabbinden gafil bırakan bütün heva ve hevesleri daha la ilahe derken kalpten nefyedip Allah'tan gayrı bütün maksutları kalpten silip atmaktır. Daha sonra da kalbin bu arınmış zemininde İllallah hakikatini sabitleyip gönlün yalnızca Allah'a mahsus kılınmasına gayret etmektir. 6- bazı Kelime-i tevhid zikrinin ardından İlahi ente maksudi Allah'ım, maksadım sensin, gayem senin rızanı kazanmaktır cümlesini söylemek. 7. Nigâh daşt Kalbi lüzumsuz düşüncelerden korumak, nef'yü ispatın manasını kalpte muhafaza etmek. 8. Ya daşt Zikrin temin ettiği manevi uyanıklığı devam ettirmek ve kendini daima Hakk'ın huzurunda bilmek. Bu 8 kaideye ilave olarak eskiden beri bilinmekte olan 3 esas daha vardır. Bir Vukufu zamani. Vakte hakim olmak. Onu iyi değerlendirmek. Sık sık nefsine hesaba çekerek her anını manevi uyanıklık içinde geçirmeye gayret etmek. Şahın Nakşibend rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuşlardır. Vukufu zamani salikin her zaman kendi hallerine vakıf olmasıdır. Eğer amelleri şükretmeyi gerektiriyorsa şükretmeli. Tevbeyi gerektiriyorsa tevbe etmelidir. Yani bast halinde şükretmeli Kabz halinde ise tövbe ve istiğfarla meşgul olmalıdır. 2. Vukufi adedi. Zikirde sayıya riayet etmek. Daha çok hafî zikirde, nefyü ispat zikrinde sayının tek olmasına dikkat etmek. Bu dikkat gönlü dağınıklıktan muhafaza eder. Beyan edilen ölçü ve sayılara riayet etmekte daha pek çok sır ve hikmet vardır. Bunları ancak kendilerine hikmet verilenler kalben idrak edebilirler. Zikirlerdeki sayı anahtardaki dişler gibidir. Anahtarın dişleri bir fazla veya eksik olduğunda nasıl kilit açılmazsa, zikirde de sayıya riayet edilmezse tesir azalır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de belli sayılarda zikirler tavsiye buyurmuşlardır. 3 Vukufi kalbi Zikirde kalbe yönelmek ya da kalbin Allah'a yönelmesidir. Bu ihsan duygusunun daimi bir şuur haline gelmesi demektir. Salik her fırsatta kalbini kontrol etmeli, onun ne halde olduğuna bakmalıdır. Zira zikirde asıl matlup kalbin zikredilenden haberdar olmasıdır. Zikir, ağızdan kalbe inmeyen lafızların tekrarından ibaret değildir. Bu sebeple zikir esnasında bütün dikkati zikredilene teksif etmeye çalışmak gerekir. Zira ayet-i kerimede buyrulur, Rabbinin ismini zikret ve masivadan kesilerek bütün varlığınla O'na yönel. El-Müzzembil 8 Vefatı Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh Umumiyetle Gucduvan kasabasında ikamet etmiş ve orada vefat etmiştir. Vefat tarihi ile alakalı olarak 1179'dan 1220'ye kadar farklı tarihler verilmektedir. Halefi olan Arif Rivgeri rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Ben bir hadiseye şahit oldum. Güçlüvani Hazretleri ömrünün son safhasında buyurdu ki: "Ey dostlar, çok çalışın." Bu yola sımsıkı sarılın. Allah sizi bu yoldan nasipsiz bırakmasın. Bir saat sonra gayipten bir ses geldi. Ey huzura ermiş nefs! Sen Rabbinden razı, O da senden razı olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27-30 daha sonra Hacı Hazretleri ruhunu teslim etti. Cenaze namazına hazırlandığımız anda dahi dudakları hala Allah, Allah zikriyle diyordu. Etrafındakiler şaşkınlık içindeydi. Bu ne hikmettir diye birbirlerine soruyorlardı. Hadis-i şerifte buyrulur, Nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz. Nasıl vefat ederseniz, Öyle diriltilirsiniz. Abdülhalik Gücdüvani Rahmetullahi Aleyh, sağlığında kabrinin üzerine türbe yapmamaları için müritlerine ikaz etmişti. Bu sebeple uzun yıllar kabrine türbe yapılmadı. Kabri bugün mermerden ve büyük bir dikdörtgen şeklinde ancak sade ve mütevazı bir yapıdan ibarettir. Hikmetli Sözleri Hacı Hazretleri namazda huşu ile alakalı bir suale cevap vermiştir. Kamil manada namaz kılan kişiyi öyle bir havf ve haşiyet bürür ki, kendisine ok atsalar bile bir söz söylemez. Daima dinin emir ve yasaklarına uymak, ayağı şeriat ve istikamet seccadesine koymak, azimet ve sünnetle amel etmek, ruhsat ve bid'atlerden kaçınmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini rehber edinmek, hadis ve sahabe sözlerini öğrenmek gerekir. Burada kastedilen ruhsatlar, mesler üzerine mesh etmek, yolculukta namazı kısaltmak gibi Cenab-ı Hakk'ın kullarına kolaylık için koyduğu şer'i hükümler değildir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala yasak ettiği şeylerin yapılmasından hoşlanmadığı gibi, verdiği ruhsatların kullanılmasını da sever. Burada uzak durulması tavsiye edilen ruhsatlar, kendini mübah olan lezzetlere kaptırmak, gülme ve mizah hususunda aşırıya kaçmak, Gaflete dalmak, Devamlı top durmak gibi şeylerdir. Gafil insanlarla sohbet etmekten, Aslandan kaçar gibi kaç. Bil ki yolun başı tevbedir. Tevbenin manası, Allah'ın razı olmayacağı her türlü söz ve fiilden el çekmektir. Her zaman abdestli olmak, bu yolun zaruri edeplerindendir. Abdest aldıktan sonra kerahat vakti değilse iki rekat şükri vudu, abdest için şükür namazı kılmak da diğer bir edeptir. bin sesi Erkam radyoda Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kaleme altı. Yusuf Ziah Özkan’ın seslendirdiği altın sisli adlı eseri dinletiniz.